0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Og i dag er det første søndag i fasten. Og jeg har givet det temaet, hvad skal mennesket leve af? Og det er jo noget, Jesus siger i evangelielæsningen i dag, at mennesket lever ikke af brød alene. Og det bliver jo så tematiseret der, hvad skal mennesket leve af? Hvad skal vi leve af? Og jeg har sat en en her, som er på på vandring, på vej. Og noget, som jo sker i fastetiden, det er, at vi er på på vej mod påske. Farven, den er Lilla, som betegner brod besindelse, efter tænksomhed. Og det er det, vi samles om her, og samles også om her i dag, hvor vi hører om Jesus, der faster i 40 dage i ørkenen, nu her, hvor der er 40 dage til påske. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi bort, sagde han, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Jesus, du kender os. Du ved, hvem vi er. Du ved, hvad vi lever med. Hvilket pres vi lever under. Hvad det er, der frister os. Hvad det er, der trykker os. Hvad det er, der presser os. Du ved, hvordan vi kan falde. Vi beder om, at du vil komme os til hjælp. At du vil støtte os i vores liv og i denne tid for at vi også må kunne leve af dit ord, af fællesskabet med dig. Amen. Det, som jeg sagde i introduktionen, at jeg har sat som tema for i dag, det er, hvad skal mennesket leve af? Og noget af det, som vi har på en måde tematiseret i fortællingen om Jesu fristelse, det er, at noget, der kan ske for os i vores liv, det er, at vi kan komme øh, ud af form. Man kan sige, at det er jo noget, vi på forskellige måder kan kende til her i coronatiden, hvor vi ikke kan bevæge os på præcis samme måde, som, som vi plejer, at øh, vi måske tager noget på og kommer ud af form. Men vi kan også gøre det på andre måder. At vi ikke er der, hvor vi er skabt til at være. Det er vi dannet til, at der er noget, der går galt. At vi presses på forskellige måder i vores liv. Og... Vi er ikke altid fremstå sådan, som vi ville ønske, at vi kunne, i vores bedste form, fra vores stærkeste side. Vi er nu gået ind i fastetiden. Sidste søndag var det Faste søndag, og i dag er det så første søndag i fasten. Vi bevæger os mod påske, og noget, som man jo fra tid har gjort i fastetiden, er at faste. I middelalderen var der mange, der holdt op med at spise øh, rødt kød i øh, fastetiden. Og der er andre, øh, der decideret har, øh, har øget sig i, i faste på forskellige måder. I dag er der nogen, der kan finde på at faste på anden vis ved at give afkald på andet fjernsyn, eller internet, eller vin, eller, eller et eller andet. Øh, en gang der, øh, brugte man jo meget tid på at forberede mad og lave mad, Og det, som så var tanken ved det, at faste, det var, at man kunne bruge tiden på noget andet, på Guds ord og bøn, for at prøve at få hovedet opad og benene nedad, for at få det rette perspektiv ind i livet, og i den her tid, i fastetiden, så også som en forberedelse til påsken på det, som kommer. Og det, som ligger bag det, er jo en erfaring af, at der er noget, der kan få magten over os, på en sådan måde, at det bliver skadeligt, at det bliver usundt for os, og det kan ske uden vi er klar over det. Det kan snige sig ind i vores liv som en måde vi lever på og som vi så sidder fast i. Og noget af det som faste så kan gøre os, gøre med os, og fasten kan give os det er at stoppe op, besinde sig, overveje, hvor er vi henne, hvor er Gud i mit liv? Hvad er Gud i mit liv? Hvad betyder noget? Og det, som jo kan ske for os, det er, at Gud umærkeligt svinder ud af vores liv, bliver uvirkelig, bliver kunstig, bliver fjern, synes som en konstruktion. Vi møder i teksten i dag Jesus, der faster. Han faster i 40 dage, og der er som sagt cirka 40 dage nu til Påske. Så hvis vi skulle gøre det samme, så skulle vi faste nu i 40 dage til påske. Og så står der, at efter han er fastet i 40 dage, så var han sulten. Og det, det tror jeg, når man ikke har spist i 40 dage. Hvis man kigger i 2020-oversættelsen, så står der, at han var ved at dø af sult. Og det er måske nok en bedre beskrivelse af, hvad det er, der er på fære, hvad det er, der bliver understreget her. At han blev presset til det yderste. Han var i den forstand, kunne man sige, menneskeligt set ikke i sin bedste form, som man jo ikke er, når man i den grad har brug for mad. Han er på grænsen. Og hvilken hjælp får han så der på grænsen? Vi hører, at det er ånden, heligånden, Guds ånd, der fører ham ud i ørkenen. Han faster der, og han bliver så fristet på en måde kunne man jo sige at han får ikke hjælp, han får lige det modsatte. Men egentlig, så er det en indvielse til hans tjeneste. Det er en hjælp, men på en bagvendt måde. Og den første fristelse han møder, det er at djævlen kommer til ham og siger: Du skal bare lave de her sten om til brød, så har du mad. Og det må jo være noget af en fristelse, hvis man er ved at dø af sult. Det er noget der er let at gribe til. Få noget mad, det er det vigtigste. Og Jesus' svar er jo så, at mennesket ikke lever af brød alene. Den anden fristelse, den drejer sig om kontrol. Hvis du smider dig ned her, så vil Gud, så vil englene tage sig af det. Det drejer sig om kontrol. Og den tredje fristelse drejer sig om magt. For magt over alle verdens riger. Vi, som hører det her, vi har jo ikke, tænker jeg, prøvet at sig præcis på den måde. Men vi har prøvet noget, som kan være paralleller til det. Noget, som kan minde om det. Vi kender også til, at måtte give afkald på noget. Vi kender til, at skulle leve med mærkelige regler, som vi gør nu. Der er ting, vi ikke kan, som vi kunne før. Og vi kender til at være presset. At der er noget i i vores liv, som ikke er en del af vores liv mere, som det var engang. vi lever med afsavn. Vi kan opleve at være på glat is, at være på tynd is, at tingene ikke fungerer. Og det er altså noget af det samme, Jesus oplever her. Og det er det, han udsættes for, og det er der, fristelsen kommer og så er det, at han i den situation griber i samtalen med djævelen til Bibelen, til det gamle testamente, og citerer, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Og det, det altså drejer sig om her, det er, hvad mennesket skal leve af. Og det er jo klart, at vi har brug for mad. Sådan er det at være menneske. Men vi har ikke brug for mad alene. Vi har også brug for andet. Vi har brug for menneskeligt samvær. Det møder vi jo på mange forskellige måder i livet. Der var noget for nogle år tilbage, der blev tematiseret en del, da muren faldt, og man hørte om rumænske børn i 80'erne og 90'erne på børnehjem i Rumænien, som blev syge, fordi de ikke havde voksenkontakt, de ikke havde menneskelig kontakt, og der var endda nogen, der døde af det, fordi vi har brug for den her kontakt. Vi har brug for mennesker omkring os. Vi har også brug for andet, for sol og luft og så videre. Men Jesus nævner så særligt én ting her. Det er, at vi har brug for det, som udgår af Guds mund. Vi har brug for kontakt til det sted, hvor vi hører til. Det, vi kommer fra, det, der er vores mål. Vi har brug for Gud. Han peger på, at Gud har talt. Og det, som jo ligger i, at Gud har talt, det er, at det drejer sig om en relation, om et forhold. Det er det, der ligger i kommunikation. Det er det, der ligger i at sige noget, at man får en kontakt. At Gud kommer til os i sit ord. Så det er ikke bare et spørgsmål om ord, men det er et spørgsmål om, hvad der følger med det. Eller som Jesus siger et andet sted, det, jeg har talt til jer, ånd og liv. Med ordet følger der noget. Og Jesus peger altså på her, at der er en vej ud, en anden vej ud, end den, som djævlen peger på. Jesus fastholder, at han og vi har brug for Gud. Det, som djævlens fristelse egentlig var, det var at lade noget andet end Gud blive Gud. lad noget andet end Gud blive omdrejningspunktet. Og de ting, han peger på er ikke i sig selv forkerte. De kan være gode nok. Mad er jo godt nok. Det har vi brug for. Det er godt og gavnligt. Det at kunne kontrollere tingene, kan jo være godt og gavnligt. Det har vi brug for i mange situationer. Det at have magt, kan jo være godt og gavnligt. Man kan gøre mange gode ting ved at have magt. Men alle de her gode ting, de kan erobre vores liv på en sådan måde, at de, uden vi ved det, bliver vores skud. Det er det, vi lever for. Det er det, vi ånder for. For magt, for kontrol, for mad eller hvad det nu kan være. Det bliver Gud i vores liv. Og dermed så bliver det skadeligt. Det bliver ødelæggende. Vores liv kommer ud af synk. Det mister det egentlige indhold. Og noget af det, som tiden lægger hen til os, det er, at vi besinder os. At vi stopper op. At vi får orienteringen tilbage. At vi overvejer, om der er noget, vi må give afkald på. Om der er noget, der har fået en forkert rolle og plads i vores liv. Nogle gange kan vi jo opleve, at at vi bliver fristet og prøvet på forskellige måder. Og... Vi kan opleve det, når vi for en stund må give afkald på på mad eller andet, eller mister et fællesskab. For nogle dage siden havde vi besøg af en en håndværker i huset, og uden han fortalte os det på forhånd, så slukkede han lige pludselig for strømmen, og dermed røg internettet, og børnene var i skole, og jeg sad til et medarbejdermøde, og lige pludselig havde vi ikke noget internet. Hvordan kan man leve uden internet? Og sådan kan man opleve lige pludselig, at, at vi mister noget, som vi gerne vil have. Nogle gange så bliver stikket, trukket. Men det kan også være gavnligt for os. Det at miste noget kan give os noget. Og det kan gøre, at vi stopper op og overvejer, hvad betyder i virkeligheden noget i vores liv. Og noget af det, som Jesus peger på i den her fristelse af djævlen, det er, hvad det er, der kan bære. Hvad det er, der kan bære os igennem. Og det han peger på det er, at der er et fællesskab. Et fællesskab, som rækker ud over den her verden. Et fællesskab, som rækker ud over de problemer, som vi sidder i. Nemlig fællesskabet med Gud. Et fællesskab, som gør, at vi kan orientere os i verden. Orientere os i forhold til alt det andet, vi står over for. Det er der, han vil have os ind. Det er det fællesskab, han rækker os. Det er det ord, han lægger ned... I vores liv. Og så demonstrerer han gennem det her, at han har gjort det, vi ikke kan. Fordi sådan som det er i vores liv, så er det jo sådan, at djævlen i virkeligheden er en for stor mundfuld for os. At vi erfarer i vores liv, at vi ikke altid lykkes. At vi falder i fristelser, i prøvelser. At det ikke går sådan, som vi havde håbet, at vi ikke handler, som vi havde ønsket. At vi klarer det ikke så let og godt, som Jesus gjorde, da han led sult. Men han gjorde det for os. Han gik i stedet for os. Og han peger på, at for os som svægter, der er der en tilgivelse at få. Der er nyt liv at få, for der er en anden, der har gjort det for os. Besaret djævlen. Gået i stedet for os. Og her er der en verden, som kommer os i møde. Så man ønsker at fagne os og sætte os et nyt sted, en verden, som ældre, ændrer alt andet, som gør, at vi kan hvile der, hvor vi er, sådan som vi er. Amen. Flere podcast og på